0: Tiens.
1: <'a>
0: <Yeah>. m'il <muchin>
1: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans la quatorzième et ultime partie de la nouvelle saga Passion Complétisme, Medine Discordia, bienvenue dans Cajol et moi. Pour explorer la filmographie intégrale de Cajol, j'ai toujours l'indestructible honneur de me retrouver aux côtés d'Amandine, Anouk et Mathieu, comment allez-vous mes sbires Ça va super
2: Super Non, pas bien, c'est la dernière, je suis triste.
3: Mm -hmm. Moi c'est exactement la raison pour laquelle je suis content.
1: <rire> <rire> ah là là, quelle j'en foutre
0: duniya hai kisi se mere bin tu j'ai ce que de mal à l'aise, j'ai un peu de mal j'ai un
1: Nous démarrons avec Zero Da Nan El Ray, film où Kajol ne fait encore une fois qu'une courte apparition de quelques secondes dans une soirée mondaine. Au commencement était une comédie argentine, Corazón de León, et je fais très mal l'accent argentin, Corazón de León, <rire> et son high concept de rom-com entre une femme sublime et un playboy lilliputien joué par un acteur de taille normée. Parce que nous méritons tout ce qui nous arrive, le film a eu droit à une flopée de remakes internationaux dont le lamentable, je pèse le mot, Un homme à la hauteur, avec Jean. Jardin, et voilà donc la version indienne avec Shah Khan, Anushka Sharma et Katrina Kaif, version qui trace sa propre route en roue arrière sur l'autoroute du what the fuck. Il y a une logique dramatique à l'œuvre, c'est certain, mais elle ne répond à aucun standard de raison. Zéro est une destination permanente où rien ne va, ou le contrat moral avec le spectateur donne un abandon vers une autre galaxie, et J'avoue à mon corps défendant m'être euh, presque fait cueillir par la proposition telle Anouk devant Dill Valley. Mais toi, Mathieu. <rire> Petit Mathieu, petit <rire> coquin, petit, petit grigou Tu as carrément versé dans le kink coupable <rire>
3: Ah non, putain il m'a savent la planche <rire> euh, oui Non, enfin euh, Putain, <rire> enfoiré <rire> euh, Ben bah oui, il y a Anoushka Sharma. Donc, euh, oui. donc forcément Moi ça me va très bien euh, Ça n'enlève rien euh, aux, aux lacunes du film évidemment Mais mm -hmm. euh, si S'il y a un retour de Anoushka Sharma, Moi ça, moins moi, content voilà, tout simplement. Et puis, euh, peu importe si elle a une. Euh, la tremblote, enfin, euh, si elle a une maladie. Euh, 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 merde. Euh, dégénérescente. Euh, voilà, dégénérescente euh, neurologique, hein, du coup. C'est pas grave, en fait. Moi, ça me, ça me dérange pas. Et puis, la bouche de Traviole et tout, c'est. voilà. Je, je suis pas dérangé plus que ça, en fait. Euh... D'ailleurs, je trouve qu'elle est dix fois au-dessus de Charouk d'ailleurs en termes d'acteur, de, 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 enfin d'acting, on va dire. Mm -hmm. euh, euh, parce qu'une fois passé, une fois passé le, 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 le comment dire, l'aspect gadget de, de la réduction euh, de taille de Charouk en fait, après, bon, bah. Euh, il n'y a, a pas grand-chose, hein, euh, derrière. Euh, et puis, enfin, ouais. autant dans, dans l'incarnation dans dans de, de Shah que, que dans le, le film lui-même, parce qu'il n'y a finalement rien. Une fois qu'il y a cette proposition qui est faite, derrière, il euh, ben, y a tout un film à dérouler et il n'y a pas de film derrière à dérouler, quoi. Donc, enfin, ouais. c'est pas tout à fait vrai. Il y, y a quand même un film, mais bon, on tombe dans les tropes habituelles et une espèce de, de rom-com un peu, un peu naze, quoi. Enfin, très, finalement, assez médiocre. Et, euh, et voilà, et, et en plus... Euh, en plus, il y a, y a ce, cette scène, moi, qui, que je trouve totalement absurde, la scène de rencontre, enfin, pas de rencontre, mais la deuxième scène de, entre Sharouk euh, et, euh, et Anushka Sharma, où, enfin, euh, il faut resituer quand même que, que Anushka Sharma, en dépit de sa maladie, euh, est, une, euh, est une scientifique de renom qui a découvert de l'eau sur Mars. Voilà, donc c'est quand mmh. même une tronche, enfin, c'est une personne hyper importante. Euh, et Sharouk, euh, en fait, il va la... la la provoquer mais avec des, en plus des provocations hyper lourdes hyper enfin euh, euh, vraiment gênantes et elle va y répondre et moi je, je comprends absolument pas alors je sais que les mécanismes de séduction de, du cinéma indie sont sont un peu niqués de la tête mais mais moi je, 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 cette scène je la trouve pathétique en fait quand il jette le stylo et ah, vas-y ramasse quoi et elle le ramasse mais tu as envie de dire, mais, mais tu vaux mieux que ça, Anouchka. Fais pas ça, quoi, tu vois. Enfin, euh, moi, si tu m'entends, euh, tu t'as rien à lui prouver, tu vois, à, à, à Charouk, Alors, il peut aller se faire foutre, quoi. Et euh, voilà, du, du coup, je, je, quand j'ai vu ce truc-là, je me suis dit, ouais, c'est bon, le, le film, est, je suis complètement sorti du truc. Je ne peux pas le prendre au sérieux. Voilà, c'est fini. Et, euh, et donc, euh, c'est peut-être le, le, le meilleur moyen, d'ailleurs, de voir ce film, en fait, de ne pas... Euh pas le prendre au sérieux hein, parce que parce que les bah, scènes j'ai
1: halluciné tout du long hein. honnêtement euh, c'est comme tu disais en fait c'est une trame hyper classique c'est à dire euh, boy meets girl euh, ils se séduisent ils sont sur le point de se marier et puis il a une ouverture avec son grand amour fantasmé et du coup il plaque tout pour aller euh, il n'a pas, ouais, pas une
3: ouverture en fait il a juste <rire> tu vois oui non mais ouais.
1: enfin, bref, 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 bref. non non mais c'est dans la logique du film, ouais. Ouais, ouais, absolument, film. Absolument. donc il va suivre ça forcément il va se retrouver euh, gros gens comme devant et déçu, il va revenir en rampant et pour prouver son amour, il va faire quelque chose d'exceptionnel. Sauf que tu as cette double pers pers perspective complètement euh, fuckée de la tête à savoir Charouk qui est euh, Lilliputien, Anushka Sharma qui est en fauteuil roulant mais qui bosse pour la NASA qui fait des expérimentations avec un singe pour le faire aller dans l'espace et du coup Charouk va prendre la place du singe, <rire> la morale étant <rire> les Lilliputiens valent mieux que les singes, au fond. Et il euh, y, a, y a un truc tellement bizarre avec ce film. Les Lilliputiens
3: <rire> sont des sont des chimpanzés hautement fonctionnels. En gros, c'est euh, voilà, euh, contrôlable en tout cas <rire> et raisonnable. C'est un non peu la morale du film. <rire> le, le, le
1: film marche sur la tête. Et en plus, il a une espèce de pouvoir magique. Qui, 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 est, si, qui est expliqué en plus, mais qui n'a qui pas de sens. Euh... Attends, ah, mais bah c'est la poésie! Oui, on parle de poésie oui, maintenant, oui, alors voilà, si, c'est Si, si, ça si. Y
3: est.
1: si, si. Mais, mais du coup, ça rajoute une chape d'étrangeté en fait.
3: Enfin, euh, tirer sur son ancien amant euh, dans une salle pleine alors qu'on est en train de faire une keynote, c'est pas ce que j'appelle de la poésie moi. Euh... <rire> Après, bon, j'y connais rien en poésie, mais je pense pas que ce soit ça.
2: <rire>
1: ouais, t'as jamais eu à faire de keynote avec un singe aussi. Oui, <rire>
2: Mais euh, je vous trouve bien généreux sur le côté euh, bon ça démarre traditionnel, ils se rencontrent, euh, ils s'aiment euh, parce que il euh, y a quand même Charou qui la lourde sans raison mmh, ouais. euh, juste après avoir couché avec elle quand même. Donc on n'est pas sur des bases de rom-com si classiques que non, ça. Le
1: personnage de Charo qui est une merde. <rire> euh, D'un un bout à l'autre en fait. C'est ça qui est très bizarre aussi mais, ah, euh, mais c'est un, un petit traître magique euh, c'est <rire> comme ça que le la
4: caractérisation de son personnage est ultra bizarre on le présente ouais. comme un gamin capricieux mais on insiste beaucoup sur le fait qu'il est euh, 38 ans euh, vieux garçon qui vit à Mirout, qui est une, une ville de, de province donc il y a un truc euh, je... on nous donne des détails entre guillemets, pour nous aider à comprendre ce personnage et en même temps ça mène nulle part enfin, moi mm. j'en ai rien à foutre qu'il ait 38 ans et qu'il soit pas marié tu et ça, je trouve qu'il n'y a rien qui marche dans ce film, moi, toutes les, toutes les cinq minutes j'étais là, ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas enfin, la romance elle est naze, on n'y croit pas une minute qu'ils sont amoureux euh, mmh. la peinture de... Euh, c'est le seul truc un peu drôle j'ai trouvé moi dans le film la, il, il quitte tout pour aller vivre, pour devenir un peu le larbin d'une star de cinéma qui est incarnée par Katrina Kaif un peu dans son, un peu dans son propre rôle de, de star un peu capricieuse donc ça c'est un petit peu le seul truc marrant entre guillemets, c'est le côté réflexif sur l'industrie ou euh, en fait la star adulée par euh, tous les hommes enfin euh, euh, c'est très bizarre en fait j'ai rien enfin personnellement j'ai absolument rien compris au film j'aurais même <rire> du mal à dire quel est le sujet quel est le thème quel est le qu'est ce qui se passe qui a eu l'idée de faire ce truc ça ressemble à rien mais à rien de, de bout en bout et avec à chaque fois qu'on nous donne un détail où je me suis dit bon ça c'est important euh, si on me donne ce détail euh, faut s'y accrocher bah ben non ça mène nulle part un moment, il y a une scène catastrophique où Sharuk euh, enlève la fille euh, qu'il a eue avec, euh, avec euh, Anouchka. On ne comprend rien pourquoi il enlève le gamin. Deux secondes après, il n'y a plus personne. Tout, plus personne ne s'occupe de cet enfant. Qui est cet enfant Je crois Il n'a même pas de nom dans le film. Donc j'ai l'impression aussi qu'il y a eu un petit massacre au montage, si tant
2: est qu'il y ait eu un tournage cohérent.
1: Oui, c'est possible.
2: Tournage qui a été laborieux, il me semble, hein, qui a duré très très longtemps. Euh, il y a eu des blessés. C'était en raison de, en
3: raison de, de des effets spéciaux, enfin je sais pas ou de, de c'est quelle, quelle est la raison pour laquelle il y a eu. Euh...
2: Je pense que c'est Dieu qui s'est acharné parce que <rire> ce film ne devait pas être fait et que voilà, <rire> ils ont été punis. Non mais arrêtez, arrêtez. Il faut quand même qu'on dise un mot
4: sur les séquences musicales. C'est une catastrophe. Il y en a une dans un hôtel où Charouk essaye de rejouer la séquence euh, très, très très classique dans le cinéma euh, indie de, la, de jouer à Oli, la fête Oli, la fête des couleurs. Ouais. Euh, là, ils essayent de le faire en mode, bon, bah, on va le faire, mais en adaptant euh, à nos deux protagonistes, euh, l'une en chaise roulante et l'autre qui est lilliputien. Et c'est un cauchemar. Cette scène, j'ai les yeux qui saignent encore. Enfin, c'est <rire> d'une laideur, mais incroyable. La, la séquence de Oli, c'est souvent une très belle scène avec beaucoup de couleurs. Et là, ils rendent ça... Euh, criard, mais c'est atroce c'est atroce.
1: Bah, cette tendance du, du nouveau cinéma euh, populaire indie, en fait, dont on parlait euh, la dernière fois pour le Deep Valley, c'est-à-dire de, de faire du clinquant quoi, c'est-à-dire qu'il y a une photographie où les euh, tout, toutes les teintes sont forcées où il y a des éclairages euh, hyper présents, où ça pète de couleurs tout le temps, mais au bout d'un moment ça fait mal aux yeux quoi
2: et tout même, de même, euh... Amandine, si on peut sauver quelque chose, il euh, y a l'ami de Sherouk Khan qui, euh, qui passe par tout un tas de phases capillaires, euh, du plus euh, rouquin au plus blond de platine, euh, ça fait toujours plaisir, <rire> et une scène de cabadi euh, quand Charouk s'entraîne pour devenir astronaute... Euh, il, il, il mime un cabadis est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est qu'un kabaddi, Amandine Alors merci Anouk euh, pour cette question que je n'attendais pas <rire> non, le kabaddi, c'est un, un sport
4: euh, très populaire du nord de l'Inde euh, dont les règles sont assez obscures, hein, je ne vais pas vous mentir il s'agit de garder une balle <rire> <rire> et deux équipes s'affrontent donc je vous renvoie à la fiche Wikipédia du Kabaddi <rire> euh, et en fait c'est un jeu qui euh, c'est assez amusant qui arrive de temps en temps dans les films indiens et il a, y a plusieurs films de Shah Rukh Khan où il, il joue au Kabaddi c'est peut-être un clin d'œil d'ailleurs pour euh, sa propre carrière tout comme euh, euh, la scène dont on a euh, rapidement parlé où apparaît Cajol, il y a je pense un, un vrai regard vers Shah Rukh Khan, en fait par toutes ses co-stars qui viennent lui faire un petit coucou Mmh. Bon bref, du coup, le Kabaddi, quelque part, euh, sauve Shah Rukh Khan, euh, des exercices ultra durs de la NASA. Il y a aussi ça, hein, je pense, euh, on a dit tout à l'heure, on ne comprend rien, pourquoi il l'envoie en espace ou quoi, mais il y a un enjeu national euh, très fort d'être le premier
2: Indien euh, sur Mars.
1: Mmh.
2: Et puis il y a un enjeu personnel de Anushka Charmey d'envoyer de, son ex sur Mars, aussi. <rire> exactement. Ce qui est le fantasme de cool. tout
1: un chacun, finalement. <rire>
2: Et le pays est fier de pouvoir envoyer un, un Indien sur Mars. Et du coup, comme ça,
4: j'ai complètement échappé à la question sur le kabaddi <rire> Mais en gros, c'est un jeu... Un jeu indien ultra populaire, vraiment euh, un jeu euh, très, Je sais, on a un peu la pétanque, on va dire. Voilà. C'est comme si c'était grâce ouais, si à... Si vous voulez jouer
2: au Kabaddi, il suffit de faire ce que vous voulez en répétant Kabaddi, Kabaddi, Kabaddi. Il faut dire Kabaddi, Kabaddi
4: au moment de temps, en, quand, quand on a la balle. Et du coup, quelque part, c'est <rire> peut-être cette idée que c'est grâce à ce jeu populaire, local, etc., c'est ce qui permet de, de gagner contre un, un entraînement de la NASA qu'on imagine... Ultra calibré international.
3: Alors c'est pas tout à fait de la pétanque, hein. c'est c'est euh...
4: enfin, encore plus
3: bizarre que ça quoi. <rire> c'est moitié euh... de la pétanque avec un sur un terrain de volée, mais il y a un peu de rugby aussi. Et, et, surtout, et surtout, pétanque, surtout il faut il faut créer Kabaddi Kabaddi quoi. Enfin, c'est euh... ouais, tu...
2: C'est comme un compost mais euh, mes versions sportives
3: <rire> non non mais c'est enfin c'est vraiment absurde euh, comme sport euh, allez faire un tour
4: oui mais pa pa parce que tu trouves que la pétanque c'est cohérent euh, <rire> alors
3: la, la pétanque c'est cohérent si tu compares ça à la boule lyonnaise parce que la boule lyonnaise c'est comme la, la, la pétanque sauf que tu cours en même temps Ouais. Voilà, donc euh, tu, par exemple, à la, à la pétanque, tu ne fais que jeter ta boule, alors que à la, à la boule, lyonnaise, tu, à la boule lyonnaise, pardon tu jettes ta, tu jettes ta, pétanque, euh, ta boule, pardon, et après tu cours, tu cours, tu cours, tu vas la récupérer, tu retournes euh, euh, à, au point de départ, et tu rejettes ta boule en fait. Voilà, donc euh, la pétanque, c'est pas si con au final.
1: <rire> Écoute, une belle conclusion. Pour, euh...
4: et on n'a pas parlé cajol.
1: Et eh oui, cajol, ben oui, évidemment. Bah, cajol... Euh... Elle fait, elle fait une apparition, donc il y a une soirée qui est donnée par, euh, par Katrina ou en son honneur, je ne sais même plus.
2: Elle est là, je... oui, c'est en fait, fait, en fait c'est je... Elle la fait...
3: Copine Star.
1: Voilà. Ouais. Euh, Charouk, le personnage de Charouk, est en état d'ébriété et il se targue d'avoir ce pouvoir qu'on constate depuis le début du film, c'est-à-dire de faire descendre les étoiles. Il fait 19 3, 2, 1, 0, et pouf, les étoiles tombent. Et là, il n'y arrive plus. Pourquoi il n'y arrive plus Parce qu'il n'est plus. Parce qu'il a largué Anushika Sharma comme une merde. Exactement. Et que du parce coup, qu le magicien quoi. est éteint. Et, ouais. voilà. et là, euh, du coup, il y a Rani Mukherjee, Kajol, euh, Deepika Padukon qui arrivent et qui regardent et qui font mais c'est de la merde. <rire> et voilà. C'est bien résumé. Grosso <rire> bon, ce modo, c'est ça. Et bah, Kajol. Euh,
3: Ouais, n'y a pas grand-chose à dire quoi. Enfin, elle est là ben et puis elle, elle, elle se fout de la gueule de Charouk comme euh, toutes les autres grandes actrices indiennes qui apparaissent quoi. Enfin, c'est juste euh... voilà. <rire> et on passe à autre chose. C'est triste.
2: <rire> c'est moins triste que la scène avec Salman, mais c'est triste. Ouais. Ouais, la scène oh avec.
3: Ouais. Oh mon Dieu. <rire> bah, comme tu disais, Anouk, la scène avec euh, Salman, tu sens que c'est euh, une revanche sur la vie qu'a pris Salman quoi. Enfin, sur la vie, sur Charouk en fait. Mais euh, mais aussi sur la vie quoi qui il prend un plaisir dingue à lui tapoter sur la tête comme le petit vieux dans Bénil, quoi. Tu vois, euh, c'est vraiment... Euh...
2: <rire> ouais, normalement, c'était lui qui était censé avoir le rôle. Et je n'ai pas dit ça souvent dans ma vie, mais je crois que j'aurais préféré <rire> voir Sharon Ken humilier Salman en le prenant comme ça dans ses bras... Euh... Mais c'est vrai que Charouk joue le petit singe depuis le début, c'est pas très heureux. Et
3: surtout, je ça. pense que moi, j'aurais... Je
2: comprends que Anouchka ressorte... Euh, avec...
3: Moi, j'aurais peut-être préféré voir euh, un mini Salman, quoi, tout musclé. <rire> ça aurait <rire> été encore plus drôle, quand même. <rire> peut-être, je sais pas. <rire>
2: Oui, et puis il n'aurait il pas joué autant euh, petit lutin sympa, tu oui. vois. Il aurait joué vraiment super sérieux, et ça aurait été peut-être euh, plus il intéressant. Il n'aurait
3: pas été très farfadé en effet dans, dans le rôle, mais, euh, mais, mais et du coup, ça aurait peut-être pas trop contrebalancé avec le singe, tu vois, euh, dans le jeu. Donc euh, <rire> finalement, c'est
1: pas plus mal que ce soit Charouk. Oui, parce qu'il y a une bonne romance avec le singe à la fin. Enfin bon, c'est un film, <rire> film déroutant, hein, zéro, on peut le dire quand même. <rire> Et, et, oui, je, mais, mais en même temps, tu vois, le, le, film, le film est très long en plus, hein, il fait 2h42, ouais. euh, à la fin je me suis dit, ouais, ben bah, j'avais jamais vu un truc comme ça en même temps. <rire> est -ce, mais est-ce que c'est grave Est-ce que, est, est -ce que ça me manquait Je sais pas.
4: C'est une expérience, je pense que c'est un ovni, euh, j'espère en tout cas que c'est un ovni qui restera tout seul dans son coin.
3: — Et alors, est-ce que... Est -ce que t es, t es, toi qui l'as vu, François, est-ce que c'est euh, moins bien, tout aussi nul euh, qu'un qu homme à la hauteur ?—
1: euh, Je préfère ça à un homme à la hauteur, par contre.
3: — Mais est-ce que c'est l'exotisme le, du film, tu sais, le fait de se retrouver avec Charouk, avec Adjol, qui fait
1: toutes Oh non, c'est c'est le côté euh, complètement brinxin. quoi. Le, ouais. Un homme à la hauteur et, euh, et j'imagine les tous les toutes les copies euh, de Corazon de Leon, c'est euh, c'est une très mauvaise idée. Oui. Ouais. Au déjà, départ, déjà au hein. Tu <rire> vois, à la base, c'est une très très mauvaise idée. Et euh, euh, j'ai pas vu euh, d'autres versions euh, du, du film que homme à la hauteur mais euh, et en plus c'est euh, <rire> exploité n'importe comment quoi enfin, c'est un grand moment de gêne quoi le, alors zéro aussi
3: <rire> oui mais au moins c'est enfin, tellement porte nawak que finalement ça c'est oui. bien fun quoi ouais.
1: voilà ouais. c'était clairement dans une autre dimension et euh, voilà il n'y a pas d'affect qui rentre en, en ligne de compte un amour à la hauteur, c'est juste gênant. Quoi. Je me satisfais de cette réponse. Merci François. Eh ben, écoute, avec grand plaisir. <rires>
0: J'ai fait tu me fascinions J'ai mes yeux invitation examination Hold my Raja Pourquoi tu hesitation de frustration J'ai eu de la peur de mes deux mains de la station Tu un examination
1: je vous propose de, de poursuivre. Nous enchaînons avec Hélicoptère Ila de Pradip Sarkar. Alors, je vais expliquer tout de suite le, ce qui nous a beaucoup intrigué, pourquoi hélicoptère, qu'est-ce que c'est que cette histoire, il n'y a pas d'hélicoptère dans le film. Et, et en fait, on appelle les parents hélicoptères, les parents qui sont très 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 proches de leur enfant et qui en fait chaque fois qu'il y a un problème font l'effet euh, d'un hélicoptère qui se pose et qui balaye tout euh, aux alentours. Voilà. C'est j'aurais appris quelque chose aujourd'hui donc Hélicoptère il a nouveau comeback de Cajol sur le devant de la scène trois ans après Dille Valley la comédienne y revient sous les traits d'une mère très proche de son fils trop proche de son fils au point de s'inscrire à la même fac que lui pour boucler ses études va-t-elle briser leur relation comme de la porcelaine de Limoges son bon à rien de mari va-t-il se figurer une utilité va-t-elle renouer avec sa carrière musicale avortée son tube rook 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 oh my darling give me a look va-t-il redevenir à la mode Grâce à sa mention par Amitabh Bachchan dans la version indienne de Qui veut gagner des millions, tant de questions brûlantes <rire> ou plutôt tièdes, borderline, frisquettes. Anouk, oh. je suis désolé, je sais que ce film t'a inspiré peu de notes et de réflexions, mais nous avons un ordre à respecter. Euh, pas du tout. Ah, Une mensonge. J'ai
2: dit que j'avais pas pris de notes, ça ne veut pas dire que ce film ne m'a pas inspiré. Ah, C'est juste que j'étais tellement absorbé que je n'ai pas pris de notes. Oui. Autant pour moi. Les notes
1: mentales et Tu vois. Alors Mathieu, qu'on vient d'entendre, de, de sa voix de, de velours, me confiait au cœur de la nuit, une heure et demie du matin quand même, qu'il trouvait plus de goût au boulgour qu'à ce film, Discus.
3: <rire> oui. C'est ce que j'ai dit,
1: oui. Non, du boulgour à l'eau, j'ai Le boulgour à l'eau, ouais. à y <rire> il y a une faute de frappe mais c'était une heure et demie du matin
2: et donc c'est à moi de défendre Cajol mais pas de problème allez euh, je, je prends ma cape mon épée mon hélicoptère <rire> et là, je me lance <rire> euh, non alors ça, le film le plus charmant euh, des trois de ce soir oui. c'est un film euh, un des films vraiment sur la, la, la carrière la deuxième carrière c'est à dire l'absence de carrière de Cajol euh, qui est ma foi euh, où elle brille le plus et euh, ça, bon, Amandine et moi on la regardé à peu près en même temps et ça a été le cri de coeur d'Amandine euh, c'est vraiment Vraiment que, que casual rayonne et c'est vrai elle a, elle a une capacité impressionnante euh, de, de passer de donc parce qu'il y a une partie du film qui se passe dans le un flashback en 94 donc on a quand même euh, c'est c'est quoi maintenant oui plus de 20, 25 ouais, ouais. ans d'écart et euh, ça passe à fond euh, elle est super euh, super mimi, super stylée euh, toutes les scènes années 90 sont fun euh, elle est aussi euh, charmante et vivante et fun euh, plus tard malgré euh, la vie qui n'a pas toujours été tendre avec euh, notre pauvre cajole. effectivement la relation avec son fils est complètement euh, malsaine et fusionnelle mais c'est très très bien fait l'acteur le, le, qui joue le fils est très bien aussi je trouve que c'est assez joli. Je trouve que le bon la, la chanson une fois, on l'a bien en tête à la oui. fin. Euh, voilà. <rire> c'est euh, euh, finalement un film qui alors qui a été produit par euh, la... J Devgan mais je pense que c'est Cajol qui lui a demandé hein, parce que c'est quand même un film à sa gloire qui euh, réfléchit à comment être une femme sans euh, mari, comment être une, euh, une mère sans père, comment être une star sans la famille euh, parce que dans, ce, dans, dans cette version-là Cajol n'est pas une moukergie mais une inconnue qui se fait repérer et qui grimpe, grimpe, grimpe et simplement qui sacrifie sa carrière pour, euh, pour sa famille euh, mais donc voilà c'est vraiment, euh, vraiment un film à sa gloire et qui est mérité euh, j'ai eu quelques soucis de compréhension à certains moments un peu comme euh, pour Zéro, c'est-à-dire euh, donc ce, ce, son petit ami avec qui elle euh, démarre sa carrière, qui devient son mari et le père de son enfant, se barre pour une raison complètement débile euh, quand, quand, quand l'enfant est, est petit et revient euh, 15 ans plus tard avec un scrapbook, avec un livre de voyage qu'il donne à son fils. Et puis, évidemment, les deux le regardent comme ça en mode « Mais qu'est-ce que tu fais, gros ?» euh, Genre « Casse-toi, en fait, on t'a pas attendu, on n'a pas besoin de toi. » Et il, il donne le, le carré de voyage à son fils et ça ne devient rien. Oui. Donc, ça, je, ne sais pas. je ne sais pas pourquoi c'était là. Euh, bon, effectivement, moi aussi, je me suis demandé pourquoi ça s'appelait « Hélicoptère euh, ». Voilà, J'ai eu pas mal de questions, mais ça ne m'a pas empêché d'être un peu émue sur la fin. J'ai pas tout à fait versé ma larme, mais j'étais pas loin. Hmm.
1: Amandine, tu es aussi du côté de, de la Défense.
4: Oh, je trouve qu'il est, est charmant, euh, ce petit film. Après, euh, je, bon, je, je, on, a, on a vu bien mieux, mais euh, ça m'a fait du bien en fait, de retrouver Cajol euh, de presque tous les plans. Ça m'a mmh. fait du bien de la voir, euh, je pense, s'amuser quand même à faire... Enfin, euh, je veux dire, on a enchaîné les films où elle est l'ombre de l'ombre de l'ombre d'Adjet. Mmh. Donc là, d'un coup, elle prend la lumière. Et comme disait Anouk, toutes les parties de, sa je de la jeunesse dans les années 90, je trouve qu'elle euh, elle illumine euh, l'écran. Elle, elle, est, elle est présente. On, je pense qu'elle s'amuse. Donc ça m'a... Après, l'histoire n'est pas, pas forcément... Enfin, euh, ce n'est pas non plus le film du siècle, mais euh, c'est plutôt un... Un petit, quelque chose d'assez agréable à voir euh, il se trouve que le, le réalisateur Pradip Sarkar c'est quelqu'un qui bah, quand on regarde sa carrière il a presque l'habitude j'ai envie de dire de, mettre, de, de faire des rôles avec des femmes au centre sans forcément avoir sans leur imposer d'avoir euh, un, euh, un rôle romantique ou quoi. Donc je pense que c'est déjà à saluer. Hein. C'était le réalisateur de Paris Nita et surtout euh, ces dernières années de Mardani avec Rani mmh. Mukherjee, une femme flic, etc. Donc on sent que c'est quelque chose qui lui tient à cœur, c'est-à-dire d'utiliser ces actrices bollywoodiennes qui n'ont plus forcément de rôle euh, de jeune romantique, qui sont un peu euh, bon, bah, voilà, euh, enfermées dans des rôles de maman. Bah, il prend Kajol, il lui donne certes un rôle de maman euh, hyper possessive et omniprésente, mais euh, il lui, ça devient un vrai rôle. Voilà. Ce n'est plus euh, juste euh, quelque chose de cosmétique. Et euh, dans la, du côté de la défense aussi, euh, je trouve qu'il y a des, plein de petits détails réalistes dans le film qui sont agréables. Hein, dans ce, euh, par exemple, il nous est, le, le rôle de la belle-mère de Kajol, oui. qui n'est pas dans le rôle de la mère cliché euh, en adoration devant son fils. C'est un personnage... Euh, qui vient euh, a priori de Goa et qui, qui a une forme, une forme d'humour il y a des relations entre les deux femmes je trouve sont plutôt bien écrites on a un mariage civil et non pas un grand mariage religieux euh, c'est Kajol qui demande son copain en mariage enfin, il y a plein de petits détails euh, qui sont des, des légères variations j'ai envie de dire par rapport à au gros thème habituel donc euh, pour toutes ces petites raisons euh, euh, moi j'ai voilà j'ai passé un, plutôt un bon moment et c'était surtout un moment euh, où on pouvait enfin renouer avec euh, la cajole
2: qui a du jeu enfin qui doit jouer mmh. Ouais. Et dans le côté réaliste, on notera aussi que c'est un film sponsorisé par TikTok, qui, où les réseaux sociaux sont très présents, malheureusement on ne voit jamais TikTok, il y a beaucoup de Facebook, d'Instagram, de Twitter, on voit les petits emojis et tout, mais pas de TikTok qui est à l'horizon, donc je pense que c'était un investissement un petit, peu, un petit peu raté de leur part.
1: Ou de la pudeur tout simplement. Mathieu, euh, est-ce que tu n'as pas oui, vu ce film un peu tard vrai que,
3: donc, Vu sous ce prisme, en effet, le film a sans, sans doute un peu plus de saveur. Je, pas, ça m'a échappé, je suis désolé. C'est vrai que je peut-être pas vu dans les, <rire> dans les meilleures conditions. Hein. Euh, mais euh, oui, bah, moi, je ne suis pas aussi euh, dithyrambique que, que vous euh, sur ce film-là. Euh, J'ai trouvé ça un peu... Je me suis ennuyé, honnêtement. Hein. Euh, alors, heureusement qu'il y a Cajal, évidemment. Elle a, un super, en lui, elle a un rôle sur mesure enfin en tout cas on lui a fait un beau rôle qu'elle arrive à, à très bien incarner. en effet c'est le, les, les flashbacks j'ai trouvé ça très cool j'aurais aimé d'ailleurs que ce soit qu'un film sur euh, cajol de, en 1994 et pas le pas sur le cajol devenu maman et enfin euh, mère mère célibataire euh, parce qu'après, les... justement, je trouve que toutes les péripéties euh, de, mo... enfin, du, 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 de la timeline moderne, je, moi, je ne comprends rien, en fait. Enfin, je... C'est pas que je comprends pas, mais ça me passait au-dessus de la tête. Je... Enfin, je... Pour moi c'était pas des péripéties quoi je, je, je me retrouvais face à un film avec des gens qui faisaient des trucs normaux en disant oh, oh là la oh mais qu'est ce qui se passe ah c'est ta, ta vie mec tu vois c'est pas il n'y a pas de quoi en faire un film en fait donc voilà bref et, euh, et voilà donc du coup je, je, je suis un peu passé au travers de du film honnêtement euh, mais bon encore une fois cajol euh, est super évidemment et il euh, y a une chose que j'ai vue néanmoins c'est euh, j'ai l'impression que le, le le film a été, euh, enfin, comment dire, a été conçu, fabriqué euh, sous une, une influence extrêmement néfaste de la part de l'Occident, dans le sens où, euh, et je, vais, je pense qu'Anouk va me détester, ce que, ce que je vais dire, il euh, y a un côté très glit au film, euh, notamment sur la fin, je trouve, euh, et il euh, y a aussi euh, le, tout le délire du... Enfin, pas du télécrochet, parce que c'est pas un télécrochet, mais presque, quoi, euh, le, 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 la, la fin du film. Il y a aussi le fait de faire intervenir euh, euh, qui veut gagner des millions, enfin, la, la version indienne avec euh, Bachchan. Euh, et en fait, j'ai l'impression qu'on a pris, euh, et puis aussi les high school movies, euh, enfin, tout ça, on a pris tous ces éléments de, occidentaux euh, euh, qui ne sont pas forcément... Euh, Enfin, en tout cas, il faut, faut être bon pour réussir. À, enfin, pour réussir le, le mélange. Et j'ai l'impression qu'ils ont tout mis là-dedans, et au final, ça donne un truc, une sorte de bouillie, euh, pas très, enfin, pas très fun. Enfin, pas très fun. Je, désolé, je, vous, vous, vous avez bien aimé, vous avez trouvé ça fun, mais moi j'ai trouvé que c'était justement un peu euh, une sorte de ressucé. On a essayé de, de, de singer un peu le, 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 ce qui avait marché dans les dix années, euh, dans la décennie précédente, quoi. Et euh, ça m'a un peu gêné. Et puis, alors, alors, sans parler de cette espèce de, de fin selfie Oscar-Hélène DeGeneres, là où on fait tous une photo, waouh, c'est trop bien. Je me suis mon Dieu, mais euh, qu'est-ce que les États-Unis ont fait au monde, quoi, tu vois euh, <rire> Voilà. <rire> Oui. C'est tout ce que j'allais dire. <rire>
1: Qu après, après... Euh... Enfin,
3: non. Il n'y a pas d'hélicoptère. Voilà. Donc, euh... <rire> ça monte, Et est-ce que c'était si compliqué éco. que ça d'appeler son film, je sais pas moi, Mère Poule, tu vois Ou euh, non. Bon, c'est quoi cette espèce d'analogie de merde euh, sur les hélicoptères Ou Mère Tornade, ou je sais pas, un truc euh, sur les mères super protectrices ou les parents super protecteurs. Tu vois Désolé. C'est. Enfin, euh, on en parlait tout à l'heure, mais un... un, un... Comment dire, quelqu'un d'extrêmement protecteur, tu penses pas à un hélicoptère. Bon. Non Tu n'es pas, pas parent, <rire> c'est pour ça. Oui, bah excuse-moi François, toi tu es père de famille. <rire> Est-ce que tu te considères comme un père hélicoptère
1: Comme un tank.
3: Voilà. <rire> Merci.
1: <rire> euh, J'avoue avoir été un peu déçu, mais c'est entièrement de ma faute, c'est un procès d'intention. Quand j'ai vu que ça a commencé à avoir des flashbacks en 1994, je me suis dit, oh putain. Le film va développer un discours justement sur euh, les, les amertumes, euh, les ratés de la carrière de Cajol euh, maintenant, de sa situation maintenant. Et pas du tout, en fait. Enfin, c'est juste une coïncidence, en gros.
3: Et alors, est-ce que le film finalement. Euh, euh... Est-ce que le film n'a pas été conçu pour euh, qu'Ajol prépare la suite, c'est-à-dire euh, je vais potentiellement divorcer de Ajay? Euh, je me considère comme une femme de voilà. une, 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 une famille célibataire, donc je me prépare, je prépare un rôle de, de cette manière, tu vois.
4: Ajay, prépare ton scrapbook. Ouais,
3: exactement. Ajay, t'as quel âge là Ah oui, 37 ans. Ah ben bah, écoute, il serait temps de partir. Allez, salut <rire>
1: C'est possible, je sais elle,
2: pas. Elle, elle est tellement douée, Cajol, qu'elle vous a perdu. Vous ne savez plus faire la différence entre le personnage et l'actrice. C'est ça. Ça, c'est le talent. En tout cas, tout je, je pense qu'avec ce film, elle montre qu'elle a des cordes... Enfin, qu'elle elle,
4: elle, elle est prête à rejouer des premiers rôles.
3: Oui, absolument. Donc on oui, peut oui. faire ouais.
4: des premiers rôles et que peut-être qu'elle en demande de premiers rôles et que c'est pas parce qu'elle a été euh, une star euh, romantique euh, dans les années 90 qu'il faut la couper de, poten, de, ouais, de potentiellement des, des, rôles, des rôles actuels. Quoi,
2: Et qu'elle est prête à jouer des femmes de 20 ans de manière beaucoup plus crédible que Chéron qui essaie de <rire> nous faire croire qu'il a 38 ans, enfin non 39, wink wink, euh, alors que bon, il en a bien 50.
1: C'est sûr, mais je, je sais pas, je, en plus je suis un peu hum, dans, dans une certaine tristesse, finalement, euh, parce que c'est son énième comeback à Gadjol, et dans un film qui n'est que ça, finalement. C si
2: c'est son énième comeback, est-ce qu'elle n'est pas finalement jamais partie et qu'elle reste là
1: Bah, on a fait beaucoup de caméos, hein, là, quand même. Dans enfin, les... Si elle reste là, c'est
3: qu'elle reste dans un coin, quoi. C'est un, un, un peu chiant, Enfin, c'est un peu problématique. Quand tu as un talent comme ça, à portée de main, c'est quand même dommage de le laisser, euh, laisser dans un coin comme bébé dans Dirty Dancing, quoi.
1: Non, très, pas. très belle comparaison. Non, je sais pas. Enfin, je sais pas. <rire> <rire> si, 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 ouais. Je, je sais pas. déception. <musique>
0: Shankarare, Shankarare, Shankara, garage, sans garage, sans garage, sans garage, sans garage, Cingari, Hakaru, Matavari, Tacha, Talevari, Hakoli, Yungare, Hakaru, 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 Hakaru,
1: et en parlant de déception, on va par parler <rire> du dernier film <rire> Euh, nous terminons avec un film déjà mentionné rapido dans un précédent épisode, Tanaji de Umraut, sorti en salles obscures en janvier, du temps où il y avait des cinémas. Un gros film d'action révisionniste en costume, mettant en vedette le presque supportable Haji Devgan, le petit filou Saif Ali Khan en antagoniste, dans une performance écho à celle du très étrange là aussi Lal captain sorti l'an dernier, et enfin un Kajol, donc, dans un rôle de faire-valoir qui ne peut que nous attrister tous autant que nous sommes de conclure cette aventure ainsi. Comme nous le disions dans l'épisode où nous évoquions le film, l'actrice trouve sa grande scène pendant le générique de fin, quand les lumières se rallument et que tout le monde se barre bruyamment. Amandine par de vers son efficacité comme divertissement, il y a de belles scènes d'action au cinéma, où j'étais content, ça pétait bien. Le film s'est fait brocarder par certains critiques, pas par tous, pour sa tendance à la réécriture de l'histoire, pour coller à la bonne ambiance qu'il y a en Inde en ce moment politiquement.
4: Euh, oui, alors en fait, c'est un film euh, qui a euh, réécrit... Il y, y en a eu plusieurs, hein. on ne peut pas tout mettre sur le dos de Tanaji, mais disons que euh, l'industrie euh, indie s'est prise de passion euh, ces dernières années pour nous sortir des films avec des personnages dits historiques. Donc on va chercher... Euh, tel ou tel dirigeant politique euh, si possible de la période musulmane donc euh, le 16e, 17e siècle et on réécrit un petit peu euh, l'histoire et euh, Tanaji euh, s'inscrit vraiment je trouve dans une lignée de films qui permettent aux Indiens de euh, revisiter leur, euh, leur histoire et c'est là que ça devient problématique puisque euh, presque tous ces films voilà, la totalité de ces films euh, glorifient des héros euh, nationalistes hindous euh, ce qui en soi ne serait pas forcément un problème, si ce n'est qu'on euh, on bascule, on fait basculer sur le 16e et 17e siècle euh, une forme d'hindouisme et une, une vision contemporaine en fait, d'un État nationaliste. Donc Tanaji s'inscrit là-dedans euh, en allant chercher la figure de Shivaji, euh, qui n'est pas centrale dans le film, qui est euh, un, un peu comme un. Un père protecteur de, du personnage d'Ajay Devgan, mais qui est là. Donc, ce Shivaji, c'est vraiment euh, la grande figure héroïque. De l'empire Marat. Euh, donc c'est tout le Maharashtra à peu près, la région autour de Bombay, donc qui a été un grand un grand guerrier qui a combattu qui a combattu les musulmans et l'empire musulman pour euh, le rendre à l'Inde, qui n'est à l'époque n'est pas encore n'est pas l'Inde en fait, mais pour rendre en tout cas au peuple euh, indien hindou sa légitimité sur le territoire. Donc on va chercher ce personnage de Shivaji, on met Ajay euh, sous ses ordres pour récupérer D'efforts, récupérer du terrain sur, euh, sur les musulmans. Et là où ça devient un petit peu dérangeant aussi, c'est que bah, par exemple, euh, l'empereur musulman Aurangzeb est euh, incarné par un acteur indien, mais blanc en fait, de, de, parents, euh, de parents britanniques. Du coup, on a vraiment cette idée que les musulmans sont des étrangers qu'il faut combattre et restaurer l'empire hindou. Et donc Tanaji, là-dessus, ça n'y va, va pas vraiment par le, le dos de la cuillère, un petit peu comme euh, ce qu'avait déjà fait euh, le film Padmavat, hein, qui, qui a aussi eu du succès, c'est-à-dire de présenter les musulmans comme des envahisseurs euh, qu'il faut détruire à tout prix euh, et, et qui n'ont pas les mêmes valeurs, c'est surtout ça. Donc on voit bien que euh, dans Tanaji, on a une exacerbation des valeurs marates, Donc euh, le courage, euh, euh, se battre envers et contre tout, euh, aller jusqu'au bout, ne, ne, sacrifier son bonheur personnel pour, euh, pour l'Empire, etc. Donc il y a tout un discours euh, euh, guerrier qui est très, que je trouve très marqué dans le film avec, euh, bon, pas de grandes scènes de combat comme d'habitude, mais avec, une je trouve, une, une, une lecture, du coup, de la, une, une relecture de l'histoire, où là, ce n'est plus seulement Shivaji qui est un héros, mais c'est chaque homme sous ses ordres était un héros. Mmh. Donc ça tout ça, disons que cette réécriture, elle prend du sens dans l'Inde contemporaine euh, que l'on connaît, où on a un dirigeant euh, nation nationaliste, un dirigeant qui a envie d'avoir un état Hindou, et non plus un état multiculturel et multiconfessionnel. Donc le fait de sortir coup sur coup chaque année deux trois films venant revisiter les grandes figures de l'histoire euh, de la de la nation indienne et en faire à chaque fois non pas un endroit complexe et, et à un endroit comment dire complexe dont il faudrait euh, qu'il faudrait explorer avec euh, avec, euh, attention, mais plutôt quelque chose où c'est toujours très binaire, les gentils, les méchants, les méchants musulmans, ça pose vraiment euh, pas mal de questions, ça pose problème.
1: Après, là, le, ce côté-là, je, je le trouve plus prononcé dans, dans Tanaji, dans Padmavat. j'ai pas tant l'impression que... Alors après, il y a le, le personnage qui est campé par Andrew Singh, qui est un personnage qui a vraiment existé pour le coup, mais j'ai pas l'impression que la foi musulmane soit particulièrement mise en avant dans, dans Padmavat. Pour le coup.
4: Dans Panmavat, ce sont des ce, les musulmans. C'est pas tellement leur foi qui est mis en euh, mm. qui est mis en avant comme tel, bien que on sait très bien ils viennent, ils sont présentés dès le départ euh, comme euh, venant d'Iran, etc. Mais le problème, c'est qu'on les présente comme des sauvages, des barbares. Bah, c'est le
1: personnage principal du... oui mais après euh, lui prend la place d'un enfin le personnage campé par Singh, mais lui prend la place d'un d'un chef d'état qui n'est pas spécialement présenté comme un barbare c'est ce personnage là Ranvier Singh, qui est présenté comme un barbare
4: oui, oui mais qui du coup euh, qui du coup prend le devant de la scène euh, avec des attributs en fait qui sont euh, euh, mi, euh, mi viking mi euh... Les, les peaux de bêtes, les dreadlocks, enfin, des trucs complètement aberrants en fait. Et c'est dans cette réécriture-là que, que l'on glisse, alors que pendant des décennies, le cinéma, le cinéma indien avait réussi à, à montrer des nuances en fait ouais. dans euh, cette présence musulmane, euh, je, sans, sans, vouloir, sans, sans forcément retracer toute l'histoire du cinéma indien, mais pendant des décennies, on a eu une peinture de l'Empire musulman, une peinture de la, ce que l'islam avait apporté en Inde avec des films de courtisanes avec beaucoup de nuances avec une représentation de la culture musulmane et tout doucement euh, ces dernières années, on glisse vers une simple opposition euh, manichéenne en fait ce sont eux contre nous
1: je ne défends pas de ma vatte euh, parce que plus envie de le défendre que Tanaji, mais j'ai l'impression que Sangelida Bansali, le réalisateur et scénariste, si je ne dis pas de bêtises, est beaucoup plus intéressé par le personnage de Ranveer Singh que par la, la romance des, des, des autres protagonistes, oui. en fait. Et, oui. et dans cette peinture-là, qui peut être vue comme effectivement décadente et barbare, il arrive à coller aussi une histoire et une chanson d'amour entre hommes, ce qui est, ce qui oui, oui. est très, très, très étonnant aussi.
4: Bah, San Sanjali Labensali est un, un très grand réalisateur qui mm. maîtrise notamment parfaitement un langage de mise en scène. C'est le, le, le spécialiste par excellence de la séquence musicale. C'est quelqu'un avec beaucoup, beaucoup de... Euh, de euh, comment dire Qui a des touches, qui a, qui a une capacité a, à faire travailler ensemble des thèmes et, et l'espace de façon magnifique. Mais dans, mm. dans Padmavate, il euh, y a aussi le fait qu'il choisit de revaloriser une Certaine culture hindoue euh, euh, très prégnante, euh, j'aime beaucoup le film et j'aime beaucoup le travail. J'aime beaucoup ce qu'a fait Randevire, mais j'avoue que ma, ma première vision, je me suis dit, oh non, mince, encore un film. Ouais. où On va dépeindre l'empire musulman comme ça, quel que soit le, parce que ça fait quelques années qu'on a des films qui à la chaîne refusent à l'empire musulman refuse aux musulmans, refuse à, à toute cette partie-là de l'histoire en fait de l'Inde, lui refuse ce qui a été son 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 apport en fait, c'est-à-dire une certaine un, un certain raffinement.
1: Oui, hmm. Effectivement, Tanaji. Tanaji
4: hein. est très loin. Tan Tanaji va fait ça parce qu'il faut des grandes scènes de bataille. Il faut euh, il faut un face à face entre deux hommes, donc entre Ajay et Saif. Et je trouve que là aussi, ça il existe euh, en, un peu le, une espèce de, 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 de soldat un peu, de un, un, peu euh, un peu fou, euh, sanguinaire. Euh, mm. Je trouve que c'est quelque part, il, il, il regarde aussi ce qu'a fait Virsing dans Panmavat, je pense. Ah bah complètement, oui.
1: Ouais, ouais, je suis d'accord. Je, je, je referme la parenthèse Panmavat aussi, bah, pour dire que ce, ce, ce processus de réécriture de, 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 de l'histoire, de détournement justement, de tout, euh, tous les codes, vers une ligne idéologique, ça a un nom, ça s'appelle, euh, on a découvert ça juste avant, ça s'appelle safraniser, la safranisation. D'où vient ce terme Pourquoi De la, la, la couleur safran.
4: Ouais. <rire> la couleur safran, qui est le, la couleur euh, emblématique de l'hindouisme et qui était la couleur euh, bah, de l'Empire marat, euh, menée par Shivaji. C'est cette couleur qui, du coup, est associée immédiatement euh, à l'hindouisme et qui du coup là devient, euh, on, on parle de safranisation dès lors qu'on utilise l'hindouisme, ses valeurs et ses, euh, ses symboles comme un, un discours politique. Mmh. Donc quand on dit que l'Inde est en train de se safraniser, c'est pour montrer qu'on a une utilisation de l'hindouisme, une utilisation politique de l'hindouisme euh, et un projet politique, c'est exactement ce que fait euh, le Premier ministre actuellement.
1: Hmm. oui et puis soutenu par pas mal de personnalités de, de Bollywood malheureusement
3: et alors du coup moi, je, euh, euh, que Ajay soit de droite ça ne me pose pas de souci. d'ailleurs je n'y je, je, je vois pas de surprise <coughs> d'une certaine manière euh, mais Kajol désolé je ne peux pas m'y faire Kajol de droite je ne peux pas y croire Kajol voilà,
4: je... joue Jou... Cajol, quand même joue très peu dans Tanaji, hein. je pense. Oui, voilà. Était... Alors
3: elle est un petit peu de droite, alors peut-être. <rire> mais pas trop. Par alliance. Elle, elle est de par -alliance. trois. De elle vote, U... elle vote ouais. UDF. Okay. d'accord. Non, mais on va dire qu'elle
4: est de. Elle est devenue de droite par alliance. Euh, disons que là, elle a un rôle de femme, euh, femme héroïque qui soutient son mari, qui accepte le sacrifice de son mari. Donc en cela, elle rejoint un... vraiment un stéréotype de euh, l'épouse Marat euh, qui accepte euh, le fait que son mari est un guerrier avant d'être euh, son époux. Donc elle doit l'accompagner jusqu'au sacrifice. Euh, donc on a déjà vu, ce type de personnage féminin a déjà été euh, exploré euh, euh, dans pas mal de, de, films, de films indiens. Mais là, euh, voilà, Kajol, elle est euh, la, la bonne épouse euh, qui attend. Et Puis elle est sacrifiée
1: dit, quoi, je veux dire la, ouais. sa, sa meilleure scène comme comme on disait c'était pour le générique avec De Fin et c'est la scène qu'elle a mieux jouée du film mais hyper loin quoi elle déploie justement tout son acting toute son émotion toute sa pudeur tout enfin toute une palette de ouais de caractère actrice qui, qui qui fait pâlir le, le reste du casting de honte enfin normalement et, et tu tu dis mais putain mais <rire> c'est maintenant que vous sortez ça quoi et c'est triste de, de, de l'avoir rendu à, à ce stade de sa carrière. Bah, y a je pense qu'il y a un
4: truc... A, ouais, non, je pense qu'ils avaient peur que ça affaiblisse le projet du film qui était l'héroïsme absolu Dajeev Ghan face à la folie de, de Saif Ali Khan. Donc c'était un, mm. ouais, un, 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 un film de bonhomme C'est un film d'action.
2: C'est pas, tu vois, genre euh, moi je l'ai vu au cinéma. Il y avait que des petites meufs fans de Bollywood qui étaient là pour la romance. Euh, euh, c'était cool hein, Mais euh, on était, on n'avait pas prévu ça quoi. Moi j'avais pas prévu ça. Mais voilà, du coup je pense qu'effectivement ils ont mis le générique pour nous. Mais euh, les bonhommes ils sont partis avant de pleurer. Moi je suis restée <rire> jusqu'au bout du générique pour pleurer. Mais euh... Mais bon, du coup, ok, c'est de droite, euh, d'accord. Mais vous avez trouvé ça fun, quand même, Amandine. Tu t'es amusée euh, Alors, moi, j'ai été très, très, très gênée par euh, le fait... Tout
4: est, sur, tout est filmé avec un fond vert, en fait.
0: Oui, Et oui,
4: oui, c'est oui. horrible. Moi, je déteste ça. Trou... Enfin, non, je, 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 on efface, on recommence. J'aime bien quand c'est dans Baobali, parce que les décors sont foufous et qu'on me fait croire à une, oui. un monde mythologique avec des cités merveilleuses, etc. Donc, le fond vert pour Baobali, oui mais là j'ai trouvé ça horrible en fait j'ai trouvé ça hyper mal fait techniquement hein, ça m'a beaucoup dérangé je trouve qu'il il y a des scènes où Ajay il est sur un cheval c'est pas un ouais. vrai cheval je bon, dit, les animaux d'accord pourquoi <rire> tu <rire> prends les pourquoi les tu prends de pas de cavalcade, un vrai tu cheval ouh
3: qu'est-ce qui se passe ouais, c'est violent
4: ouais. ouais je dis mais pourquoi pas un vrai cheval je comprends pas donc euh, moi ça m'a beaucoup beaucoup dérangé j'ai passé mon temps à me dire mais pourquoi 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 parce que il y, y a plein de scènes euh, la nuit dans un faux fort c'est bizarre, pourquoi pas faire un vrai tournage dans un vrai fort, enfin bon, ça, tout ça m'a vraiment dérangé. je trouvais ça, j'ai trouvé globalement le film assez laid, euh, visuellement assez laid, euh, j'ai pas compris pourquoi il y avait un enjeu sur un énorme canon et il ne tire pas un seul boulet de tout le film, ce truc. <rire> Donc euh, moi, j'attendais le moment où le gros canon allait tirer son gros boulet. Je pense bah... qu'il y a un enjeu phallique. Ça, oui, tout <rire> Des bah la, mais la y puissance y ou
1: l'impuissance. Tu, tu vas chercher
3: bah, tu trop loin, Amandine.
1: Mais... C'est juste il fallait
3: mais mettre non, un gros sexe euh, à l'écran. <rire> bah,
4: bah, qu'il tire, au moins. Qu'il tire. Alors que là, c'est juste, ça sert à rien. Donc il y a plein, plein de problèmes. J'ai trouvé euh, Saïf très bien.
2: Et euh, bon, bah, euh... qu'est-ce qu'il est bien, Saïf est... Arrêtons-nous là. Arrêtons
4: <rire> qu'est-ce qu'il est bien, Saïf Il a le cheveu brillant et qui ondule. Il a l'œil.
2: Ouh, l'œil noir. Mmh.
3: Mmh. Ouais, j'avoue, il, est... il est sexy. Hein est il il bon. vole Saïf, quoi, il est, il est cool. <rire> Vas-y,
1: épouse-moi de force, salopard.
2: Non, non, pas. Il est bien, il est, il est vraiment bien.
3: Bah surtout quand tu lui opposes Ajay, enfin tu vois tu peux que gagner quoi. Non
2: non même Ajay même Ajay. Oui, il est, est bien, bien mais il peut pas. pas est... que tous les acteurs s'en sortaient bien. Il...
3: il peut pas être au dessus enfin tu vois c'est pas possible en fait même si... Ah
2: ben bah, évidemment il peut pas. Alors en plus alors, attends ouais.
3: Ajay il est bien mais l'avantage euh, de ne pas faire de ses cascades c'est que Ajay la moitié du temps on le voit pas dans le film du coup <rire> parce que la moitié du temps il se bat donc euh, finalement on ne le voit pas. Euh, ceci dit on le voit quand même casser des noix de coco à la main et ça et ça. <rire> c'est important
4: <rire> toujours ça, cette métaphore pu... qui voilà. honnêtement au moment où il casse une noix de coco j'ai pensé à cette fameuse phrase de Jean-Claude Van Damme qui casse des noisettes <rire> entre ses dents oui. et, et ça m'a un peu ça m'a un peu perturbé pendant une minute mais oui non c'est la force quoi bah, la finalement force. Il... non mais est, plus, est plutôt pas mal
3: non, non, il est bien, non, non, il est bien, il est bien. Mais après, le truc, c'est qu'il n'a pas... Euh... Alors déjà, on, on essaye d'éviter de le rendre euh, 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 drôle. Euh, on essaye d'éviter de, de, de le rendre dramatique. Enfin, pas dramatique, mais en gros, c'est un, un héros de... de, de... Enfin, c'est un vrai personnage historique. Quoi. Donc du coup, on, on, on va juste... On va, on va lui donner à peine, à peine quelques touches. On n'a pas besoin de vraiment développer le personnage, au final. Euh, et je pense que c'est ça aussi qui facilite le... le, le... Le, la chose pour Ajay et pour les spectateurs aussi, c'est qu'en fait, on peut le peindre grossièrement, d'une certaine manière, ce personnage-là. Il n'est pas nécessaire de, de l'approfondir un, un maximum. Je pense que c'est pour ça que ça marche aussi. Euh, parce que finalement, euh, on s'est rendu compte euh, dans cette émission que euh, Ajay il est en difficulté quand, euh, quand on lui demande un peu de subtilité. Là, là, là ce n'est pas nécessaire. Je pense aussi ça. oui
2: puis de toute façon c'est un rôle de bonhomme un rôle de masculinité forte à l'ancienne euh, ouais. voilà un rôle d'action du coup je pense que même même tu vois, si on voulait sauver H ce qu'on veut pas faire <rire> mais on pourrait dire que est-ce qu'il est vraiment de droite ou est-ce qu'il fait ce film vraiment pour des raisons politiques ou est-ce que tout simplement il fait le film qui lui offre un véhicule euh, super luxe pour euh, déployer enfin voilà pour être un vrai grand héros et déployer euh, le peu qu'il sait faire effectivement euh, en acting et qu'il rende euh, suffisamment euh, sexy et fun à regarder.
3: Mmh, c'est ça. Si ça se trouve, il a, il, a, il a très tardivement, mais il a trouvé sa voie, tu vois. C'est-à-dire qu'il a essayé plein de <rire> choses par le passé, ça lui a pas réussi. Et au final, euh, peut-être que c'est ça.
2: Depuis le début, il fallait qu'il fasse
4: Salman Khan. <rire> mais mais c'est parce que vous, on n'a pas vu, parce qu'il n'y avait pas Cajole, mais il a déjà cette stature avec les films qui s'appellent Singam. Il a ouais. déjà ce rôle du bonhomme euh, flic euh, qui, qui, qui castagne tout. Donc là, en fait, il fait la même chose, mais en version, euh, en version euh, bras droit d'un héros Shibaji. Mais je pense qu'Anouk a été frustrée. Elle n'a pas pu développer sur Saif. Anouk, je sens qu'il manque quelque chose.
2: Pas de, non, non, mais parce que je, les mots m'ont manqué. Enfin, moi, bon, donc je l'ai vu, vu il y a un moment, je l'ai vu au cinéma, comme François. Donc Ce qui est les meilleures conditions, hein, pour tuer en deux trucs, puisque effectivement... Euh, voilà, mieux vaut s'en prendre plein de la figure, c'est quand même du grand spectacle. Moi effectivement les animaux m'ont un peu choquée, mais sinon le reste j'ai trouvé que c'était quand même une belle prod, il y a des belles corées, il y a des belles chansons et tout, ça, ça, ça fonctionnait. Et Saïf, euh, moi je suis cliente, donc euh, voilà, ça m'a pas fait changer d'avis, mais euh, je l'ai trouvé particulièrement euh, magnétique. Euh, après voilà je, je trouverais ça plus intéressant de voir vous qui êtes plus sceptique sur Saïf si ça vous a fait, fait basculer du côté euh, du côté du bon du bien, de la justice <rire> euh, mais voilà euh, hashtag justice pour Saïf là une belle victoire pour nous je pense
3: <rire> alors est-ce que c'est justement c'est pas ça le, le succès du film en fait c'est euh, en fait tout, tout grand film a un grand méchant tu vois. Et, et donc du coup c'est peut-être pour ça aussi que, que, que c'est pas si mal Tanajin au-delà au, au de, de tout discours politique, évidemment, hein, j'entends, en, mais euh, en tant que...
2: Bon, on va mettre un disclaimer sur ce podcast, ce podcast euh, n'est ne, pas pro-nationalisme, <rire> nous, euh, ne dépeint pas de manière impositive le nationalisme. Voilà, fumée Et cause de concert. Pas, mais,
3: <rire> oui, c'est
1: vrai.
3: Non, mais je sais pas. Je... Euh, mais en tout cas, c'est vrai que moi, je suis Team Saïf sur le film à fond, quoi. Parce que son personnage, en plus, est vachement plus intéressant. Enfin, je sais pas. Euh, et bien en plus, c'est celui qui a le droit à un flashback alors que le, le héros euh, qui est il n'en a pas. Tu vois Donc on n'explique pas, il n'a pas de background, en fait. Alors que à Saïf en a un.
2: Ah bah si, quand même, ça, le film démarre où il est petit ouais. et il se bat avec son père. Oui,
3: hein. ouais. oh, oui, okay, oui, 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 oui. Oui, mais... oui d'accord, d'accord, oui. Mais moi, oui. Ouais. Voilà, tu m'as coupé la chic j'ai pas envie de parler. Ça, salut. En
4: gros, en gros, non, mais Saïf, ce qui est intéressant euh, quand même, c'est que Saïf, il, fait, il a été chassé de l'empire marat, hein, il a été rejeté en fait par sa naissance, donc euh, il est pas, et, et il rejoint le camp, euh, euh, le, le camp de l'empereur musulman, mais à la base, il faisait partie. C'est un peu le. On rejoue vraiment internellement cette idée que euh, c'est malgré lui qu'il a, qu a, qu a mal tourné. Je pense que c'est aussi une raison pour il euh, euh, y a toute une histoire de mariage il est il est, on, on lui refuse un mariage etc, mais en fait Saïf est un, un, un ennemi que l'on a créé soi-même je laisse méditer là-dessus
3: c'est le, le, <rire> le Dark Vador euh, le Dark Vador marâtre quoi.
1: <rire> quelque part hein. bon ben voilà, nous voilà rendus à la, à la fin de la filmographie de Kajol il y a un court-métrage qu'elle a fait pas, par le... la suite mais on n'a pas <rire> On va pas non, parler. moi j'arrêterai jamais. <rire> voilà. Après, on n'est pas à l'abri de refaire un épisode quand elle aura fait 2-3 films d'ici 5 ans. Il bah, y en
3: a un post-prod, euh, bon, il, va, il a été repoussé euh, apparemment, mais il devait sortir fin, oui. fin, fin, fin 2020 euh, sur Netflix. Il ben,
1: euh... y a la, mm, le, le film d'animation euh, avec des, des petits chiens sur Gochukushotae. Euh,
2: <rire> Et toi, t'as vu euh, Incredibles 2 du coup, euh, François non. Ah.
1: <rire> J'ai fait péter. Alors est-ce que le euh, film euh, est -ce pas est -ce, trop les noms. Est-ce que le, le, le la réussi
3: en animation de, de 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 va s'appeler woufu fotaï
1: Non, c'est kouchi kouchi mais ah, c'est un espèce de C'est
2: pas Pouchi Pouchi
1: Ah peut-être ouais.
3: Non mais le, le film alors, le film Netflix s'appelle Tribanga, alors, je sais pas si euh... Si vous en avez entendu parler, c'est enfin, ce qui est marqué sur sa, sur sa fiche Wikipédia. Euh, c'est un film produit par Netflix qui est en, apparemment en post-prod actuellement. Donc, euh, et qui est toujours avec. Euh, toujours avec euh, ah non, pardon, il n'est pas avec Adjay, pardon. C'est Adjay qui produit. Et c'est Cajol qui a le premier oui. rôle. Voilà. Bon.
4: Bah, écoute, Lueur on... d'espoir.
1: <rire> on sera vigilants. Pas d'hélico en vue, donc tout va bien. <rire>
4: Qu'est-ce que. Il n'y a jamais eu d'hélico
1: en vue. En soi. Arrête, il n'y a je jamais sais, eu d'hélico en vue. Okay. Qu'est-ce euh... que vous avez retiré de toute cette aventure Mathieu, toi qui es novice et qui, est, qui aime bien euh, m'interrompre <rire> en, 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 en Bollywood, qu'est-ce que ça t'a amené de voir tous ces films
3: Et Ça m'a amené euh, une meilleure perception de l'Inde, pour de vrai, euh, parce que grâce au savoir euh, encyclopédique d'Amandine, euh, j'ai pu, euh, par le prisme du cinéma, comprendre un peu plus comment fonctionnait ce pays, parce que c'est vrai que c'est quand même en tout cas, il faut vraiment s'y intéresser pour avoir des choses comme ça. Et tu on a pu. Enfin, on dit, tu as pu lancer des pistes, c'est cool. Moi, j'ai pu apprendre plein de choses. Euh, en termes de cinéma, j'ai appris vachement moins de choses, ceci dit. Euh, <rire> voilà. Euh, mais c'est aussi parce que je pense que je, je, suis, ciné, je, suis, cinéphile, je suis cinéphile, pardon. Donc, du coup, je suis euh, un peu moins surpris par certaines choses. Mais, euh, mais néanmoins, euh, s'il y a une chose que je dois retenir de ce podcast, c'est Fana, quoi. Parce que moi, j'ai ouais. adoré ce film, quoi. Voilà, donc euh, rien que pour ça, merci d'avoir de, de, fait ce podcast, parce que j'ai pu découvrir au moins un film euh, incroyable. Bon, bah, il y en a d'autres, hein, évidemment. On, on mais on deux, euh, aussi, ouais. je veux dire, euh, Fana, plus que n'importe quel autre film qu'on a vu dans cette euh, émission, euh, ça va rester euh, vraiment, et d'ailleurs j'y repense encore à, à Fana, euh, euh, encore maintenant, quoi. Et euh, ce qui n'est pas forcément le cas des autres. Voilà. Mais, euh, non, c'est sûr. Et donc ouais, c'est cool, mais, et puis comme je vous avais dit euh, déjà aussi, il euh, y aura aussi cette petite musique. Euh, d'Arma de, Productions, de, de, des productions de, de K.R. Joanne. Dès que je l'entendrai, euh, à chaque fois que je l'entendrai, je
1: penserai à vous. Voilà. Et du coup, c'est. Oh, hein. ouais. <rire> Amandine. Euh...
4: Eh ben, moi, je suis très contente d'avoir euh, revisité euh, tous ces films. Il y en a, j'en avais vu plusieurs, et il y en a que c'est des vraies découvertes. Et en fait, ce qui m'a, du coup, je me suis pas, j'ai essayé de, de me réfléchir en me disant, mais je pensais que cajol avait. Euh, quelques films qui, qui, au firmament entre guillemets euh, et en fait j il me semble que ma découverte du podcast c'est elle a certes des grands films des grands rôles hein, donc fana est vraiment un, un très bon exemple mais en fait je me rends compte qu'elle est qu'elle est bonne tout le temps en fait même en même euh, dans des, des films où elle, elle n'a elle, elle pas un grand rôle, elle, elle, elle est bonne. Et en fait, je pense que c'est ça. Je, je, je pensais qu'en revoyant l'intégralité de sa filmographie, j'aurais le grand 1, le grand 2, le grand 3, euh, les gros films de sa carrière. Et en fait, je me rends compte que c'est plus une ligne euh, d'efficacité. Je, je trouve qu'elle est, elle, elle est, voilà même dans des très mauvais films, et Dieu sait qu'on en a vu, euh, elle n'est elle est pas lamentable. En fait, elle est, je ne l'ai jamais vue ridicule où j'ai envie de dire non mais là, laisse tomber, arrête, on arrête tout. Et
2: c'était plutôt ça, ma, ma découverte.
1: Bon. Euh, Anouk euh,
2: bah, Moi, ça m'a rappelé que j'avais tout Cinéma Indie euh, de retard. Mais en plus, ça m'a fait découvrir qu'il y avait le cinéma tamoul... Euh... Euh, que je ne connaissais pas et qui est absolument génial et du coup j'ai fait que télécharger télécharger des trucs et j'essaye je, je, de rattraper euh, péniblement mon retard et voilà donc ça m'a ça m'a replongé dedans donc je ne vous remercie pas et en même temps je vous remercie <rire> bah, c'est intimidant, hein.
1: c'est une planète c'est une galaxie à part entière hein, le cinéma indien c et toi François qu'est-ce que tu as retenu oh, bah, c'est une actrice que je connaissais assez mal, que je connaissais à travers 2-3 films et que j'aime encore plus qu'avant vraiment, et ce que j'ai retenu c'est Fana, c'est Minsara Kanavu avec la, effectivement comme le disait Anouk, le la confirmation que le cinéma tamoul est très 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 intéressant et qu'il y a plein de personnalités absolument incroyables j'ai découvert Prabhu Deva que je connaissais pas et qui est, euh, qui est génial faut que tu vois Minsara Kanavu, Mathieu t'étais pas là je crois non je t'étais pas là, je le euh, c'est vraiment vachement bien et, euh, et oui oui je suis, suis d'accord avec vous tous c'est vrai qu'elle est, est toujours excellente même dans des rôles euh, très ingrats et, et assez affreux, mais euh, ouais, et t -t -t toujours digne, toujours pétillante, toujours pleine de vie et avec euh, énormément de, de nuances de jeu. Enfin, je je, je je le respecte énormément et encore plus qu'avant. Et ça m'a confirmé dans le fait que le cinéma indien, c'est vraiment quelque chose qu'il faut. Euh... Creuser, creuser, creuser pour s'y habituer, pour un peu se, se, se défaire de cette première impression, parce que c'est pas les mêmes la même grammaire cinématographique, enfin les mêmes grammaires cinématographiques même, et du coup c'est très déstabilisant et on se retrouve face à des des, des, des des choses qui nous semblent complètement incongrues, mais mais à force on finit par assimiler ces codes là et être plus euh, moins moins sur la défensive en fait.
3: Il ouais, faut sortir de sa zone de confort.
1: Voilà. Mais tout en, en restant honnête et sans tomber dans l'angélisme, pour autant. Hein. Enfin, voilà. Non, non, absolument. Et puis, ouais,
3: bien sûr, de toute façon, dans n'importe quelle industrie du cinéma, euh, assez merde et assez gel Je ne veux pas non plus euh, dire que euh, tout est génial euh, dans les films indiens, même les mauvais. Ce mm. serait mentir. Voilà. voilà. Il y a...
2: Non, mais c'est vrai qu'il y a cette histoire de second degré qui est un peu. Euh, qui a, voilà. bon, après, vous, vous aimez bien les nanars, donc euh, vous êtes habitué à cette. Euh, à ces, 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 ces... Cet ce numéro d'équilibre un peu, un peu spécial mais euh, on a tendance à croire qu'on apprécie le Bollywood au second degré alors que ça peut être un angle il hein, n'y a pas de souci, euh, ça dépend des films mais en tout cas euh, je ne sais pas si c'est le premier ou le troisième mais, euh, mais bon euh, nous euh, je pense que les films qu'on a adorés on les a adorés sincèrement quoi. Mais,
1: mais, mais, mais tu, mais aussi, tu vois ouais. justement au début avec Nanarland quand on a commencé à ouvrir un petit peu le, la porte du, du cinéma indien il euh, y, y a des films qui nous ont marqué dès le début puis qu'on a revus récemment et euh, bah, tu vois, typiquement, Disco Dancer, okay, qui est un grand, grand classique euh, du cinéma indien, hein. euh, la première fois que je l'ai vu, j'étais euh, un, peu, un peu estomaqué, effaré, et en même temps, j'adorais la musique, je n'arrêtais pas de l'écouter. Et je l'ai revu euh, il y a, a 3-4 ans, et j'ai adoré, quoi. <rire> C'est vachement bien, en fait, Disco Dancer. Et, et ça m'a fait ça sur plein de films, ça m'a fait ça. Euh, et, mais en même temps, il y, y a des nanars dans le cinéma indien, Hein, J'ai une passion coupable pour les films de Bobby Deol notamment, mais ce mec me fait rire, j'y peux rien. Et ce, Sonny Deol aussi me fait beaucoup rire, enfin, pas les films hyper faf nationalistes, mais euh, euh, voilà. J'ai quelques, quelques titres comme ça. Je, si vous avez l'occasion, regardez The, The Hero Love Story of a Spy qui est. Euh, incroyable qui est, qui, est, bon, qui, est, qui est un peu faf aussi mais, euh, mais de, de façon tellement bête que c'est presque désarmant c'est bien vendu <rire> voilà euh, Kranty, qui est euh, avec Bobby Deol qui est un, un film de, de, de flic super héros mais complètement teubé avec beaucoup de scènes de chorégraphiques tournées en Suisse Voilà. comme ça on est, pas... on est toujours un petit peu dans, dans, dans nos zones de confort de Cajol et moi ouais. Bref, en tout cas, je vous remercie euh, de vous être prêté au jeu. Vous êtes, vous êtes très sport. Encore <rire> une fois. Voilà. Et puis, euh, bah, on va pas en rester là. Ah Niveau euh, filmographie intégrale. On va, on va enchaîner sur une autre actrice. On peut l'annoncer maintenant. Bah ouais, vas-y.
2: Attends, Il faudrait faut, faut insérer, insérer roulement de tambour. <rire> jingle, jingle, jingle.
1: Voilà, on va s'attaquer à... On reste dans l'Asie, on va s'attaquer à la filmographie d'une actrice, une grande actrice qui a tourné sur plusieurs continents, qui a tourné pour de grands, grands, grands noms du cinéma contemporain, dont mon réalisateur préféré, Choyark. On va faire l'intégrale de la scénographie de Maggie Chung et je, je me réjouis d'avance. Voilà. Ça s'appellera...
2: Inséré, foul en délire et après... Absolument. <rire> et ça
1: s'appellera Voilà Maggie parce qu'on ne se refait pas.
3: Qu'est-ce que j'ai hâte de revoir Irma Vep.
1: <rire> Un immense merci à vous et puis à tout bientôt.
3: Merci. À bientôt.
1: Salut.
0: Merci. merci. kya batau